0: toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne savais pas que l'amour, c'était une maladie. En tout cas, vous ne
0: vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h, 20h. Vraiment,
2: il y a un mec sur c'est bien Mozart. Quoi. Mozart, Mozart. Euh... Le c'est pas même autre chose. Hein. Je suis désolé.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur
0: Radio Classique. Je vais lui montrer qui c'est Raoul aux quatre points de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts
3: façon puzzle. Oui.
0: Je ne
4: sais pas qui c'est Raoul, mais en tout cas, nous sommes en présence de Bertrand Burgala, Carole Beffa, Marc Lambron et Don, Laurent de Wilde et moi-même. Nous sommes ravis de vous présenter cette émission spéciale Noël avec toutes les musiques de Noël les plus célèbres, les plus extraordinaires, les plus bizarres. Alors, je vais commencer et je vous en parlerai dans un instant par Handel, le Messie, par les arts florissants dirigés par William Christie. Euh, cet enregistrement date de 1993. Je vous rappelle que ça a été créé à Dublin le 13 avril 1742, au moment de Pâques. Mais il y a trois parties dans ce Messie de Une qui est, qui est la première qui est consacrée donc à l'annonciation et à la naissance du Christ, et puis une deuxième partie qui justement fait référence à Pâques. Mais le voici, le Messie. So oh. The child is born, and euh, quelle merveille absolue. Comment allez-vous les garçons Car malheureusement, cette émission, c'est son seul défaut, en dehors de Josiane Savigno qu'on nous retrouvons pour la littérature. C'est une émission de garçons, mais de musiciens, producteurs, Burgala, Carole, musicologue et évidemment musicien, Laurent Deville, de pianiste éminent et Marc Lambron, euh, qui joue de son cerveau. C'est déjà un avantage considérable par rapport à beaucoup d'autres euh, qui circulent, et c'est pour ça qu'il travaille sur l'antenne de Radio Classique. J'espère que vous allez passer des bonnes fêtes de Noël, les uns et les autres, et nous allons essayer de faire plaisir à ceux qui euh, nous écoutent. Laurent, vous êtes le grand maître du jazz euh, sur l'antenne de Radio Classique en dehors d'être un remarquable pianiste. Vous avez choisi euh, Miles Davis and the Modern Jazz Giant pour une interprétation de The Man I Love euh, qui
5: date de 54. Pourquoi Eh bien, parce que en bon rat de bibliothèque, ou plutôt de discothèque que je suis, j'ai été chercher des sessions d'enregistrement enregistrées un jour de Noël, enfin, un 24 décembre. Et il y en a une historique, c'est celle où Miles Davis et Télunus Monk se retrouvent en studio. Ils sont un peu, ils sont pas très, ils sont un peu froissés, ils sont pas contents, ils préfèrent être à la maison, mais ça paye bien. C'est le label Prestige qui organise ça. Et, euh, Monk, joue un solo totalement déconcertant sur The Man I Love et à tel point qu'il a fait couler mais des, des litres, des, des, des hectolitres d'encre euh, depuis cet enregistrement. Mais parce pour quelle que, raison, Laurent Eh bien, parce que euh, vous allez entendre que dans son solo, il commence son solo et c'est, il fait quelque chose de très très remarquable, c'est-à-dire qu'il joue la mélodie deux fois plus lentement que le tempo euh, qui, qui a été choisi à ce moment-là du morceau, parce qu'il a, il alterne entre rapide et lent, euh, simple mmh. et double, et, et il, et, et c'est volontaire c'est ou il c'est avait... C'est totalement volontaire et il tire ce concept tel un élastique jusqu'au moment où ça craque, c'est-à-dire il ne peut plus continuer donc il s'arrête de jouer. Et tout le monde s'interroge depuis sur le trou de Monk. Le trou de Monk, le voici
4: extraordinaire, Laurent, c'est que par moment il reprend le tempo, puis tout d'un coup, hop, il freine, alors que tous les autres continuent. Exactement. Notamment l'extraordinaire bassiste Képer Silis. Moi,
2: moi, ça ne me pète pas du tout, je fais ça tout le temps. Tu le fais, mais tu le fais pas exprès. Mais
4: oui. <rire> Toi, tu perds la mesure. Jean-Sébastien Bach, tout à l'heure, nous parlions d'Hendel. Voici encore évidemment un des chefs-d'oeuvre de Noël. C'est L'Oratorio. c'est l'Oratorio Durand. Tiens-toi bien, Carole Beffa est à tes côtés. Nous voici. Quel plaisir d'entendre ces chefs dœuvre Endel, Miles Davis et cet oratorio de Bach que vous avez choisi. J'allais dire c'est presque une évidence, Carole. Hein. Ça
1: aurait pu être effectivement une évidence. Il se trouve que, que Bach a écrit trois oratoriaux. Il mm-hmm. euh, y a celui de Noël, qu'on vient d'entendre, dont on vient d'entendre un extrait. Il y a aussi celui de Pâques et celui beaucoup moins connu de l'Ascension. Mm-hmm. Celui de Noël, euh, il date de 1734. Bach l'a composé à Leipzig. Et c'est une partition euh, joyeuse, colorée, qui se compose en réalité de six cantates, qui correspondent à peu près aux six offices où elles ont été créées à Leipzig de Noël 1734 à l'épiphanie 1735. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça C'est parce que souvent on insiste sur Bach le cérébral, Bach euh, l'hermétique, Bach le luthérien, et j'ai voulu au contraire montrer que Bach, ça fait être le génie du naturel, euh, celui qui dit la joie d'être au monde, ici et maintenant, avec une musique qui coule de source. Rappelons-nous que Bach, Bach, c'est le ruisseau en allemand, et donc il y a quelque chose de cette fluidité incroyable dans cette musique, avec encore une fois ce naturel, mmh. qui est si difficile d'ailleurs à pasticher pour des élèves, des étudiants qui essayent de pasticher, de reproduire le style de Bach, parce que c'est tout ce qui fait, fait son temps. savant tri. ce
4: Béfa, quand même. Hein. Et je
1: ne sais pas. Quel analyste,
4: car... quel musicologue. <rire> Il est envoûté par Jean-Sébastien qui en nous envoie sorti. des messages pour Noël. Jean-Sébastien. Alors évidemment, il y a toujours le bizarre de la bande qui est Bertrand Burgala. Quand Alors. je dis bizarre, c'est que la beauté est bizarre, comme disait un poète célèbre. The bird on, on the bee, donc euh, l'oiseau et l'abeille. Euh, le titre, c'est Carol of the Bell. C'est un duo californien de 2007. Personne n'en avait jamais entendu parler sauf Burgala-Bertrand. Alors, The Child is Born, avec euh, Endel et maintenant, Merry Christmas. Un Merry
2: Christmas, Cristal. Mais oui, c'est une tradition aux états unis les 10 de Noël, euh, Spector, euh, les Beach Boys, c'est Carpenters, Maria Carpenters, tout, tout le monde. a. Je vous ai même ouais. gardé en Maria en fait, Carré pour ouais. la fin. <rire> et, euh, et celui-ci euh, est, est plus récent, euh, donc de 2007, et ce qui est intéressant, je trouve vraiment la production assez intemporelle, très réussie, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le Carol of the Bell, c'est, c'est la traduction d'un chant ukrainien de 1914, euh, je n'oserais pas prononcer le nom, mais c'est Chichedric, et qui, avait, qui a été traduit ensuite, en. on voit le voyage d'une chanson, parce qu'il a été traduit ensuite en « Carol of the Belt ». Par un compositeur euh, ukrainien en 1936. Il est devenu très populaire aux États-Unis à la faveur de films comme euh, euh, Maman, j'ai raté l'avion. Mmh. Et, et on arrive ainsi à Carol of the Bells par The Bird and the Bee. Voilà, Carol of the Bells. Donc, euh, choix de
4: Bertrand Burgalam et qui va revenir. Soyez joyeux les garçons, je vous trouve bien raisonnable pour ces musiques de Noël. Ben,
6: ce qu'on entend là aussi, c'est, à mon avis, c'est le sceptre californien des Beach Boys, qui est toujours à, à ramasser. Oui,
4: un petit côté euh, mamas et papas aussi. Et mamas hein. et
6: papas, voilà, on est sur la côte ouest.
4: Voilà. Mm. Vous, vous avez choisi John Lennon, et c'est très simple puisqu'il s'agit d'Happy Christmas. Happy Christmas, Calco.
3: Happy Christmas, Julian. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you had. Have-
4: Voilà, on entend au début de la chanson donc parler à ses enfants euh, John Lennon. Alors, pourquoi ce choix, mon cher Marc Landron
6: Parce qu'il faut bien un Noël un peu déjanté. Euh, C'est un un, un Lennon assez en en ébullition. On est en en octobre 71, il a donc quitté les Beatles. Euh, Il sort de sa période euh, héroïnomane. euh, il travaille à ce moment-là avec un, un psychiatre jungien qui s'appelle le docteur Yanov sur une, la technique du cri primal qui consiste à retrouver le cri euh, qu'on, a Noël, é- qu'on, a émis, qu'on a émis c'est beaucoup plus rude que ça qu'on a émis en, 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 lors de oui. sa naissance et il est en alors il y a les bed-in, c'est-à-dire le fait de dans plusieurs villes du monde, passer une semaine au lit dans un hôtel, notamment à Amsterdam, faire venir la presse pour la campagne War is Over avec une, un, un, une affiche qui essaiment partout dans le monde. Et puis, donc, il y a ce Noël qui est assez particulier, c'est Happy Christmas, War is Over. Donc, il y a un message militant. Au même moment, d'ailleurs, il enregistre deux chansons pour une revue underground londonienne qui s'appelait Oz, qui avait été interdite. Et c'est Phil Spector, qui est à la production. Donc, vous avez ce qu'on appelle le Wall of Sound, c'est-à-dire cette sorte d'opulence orchestrale mmh. des chœurs. Et au premier plan des chœurs, la voix de Yoko Ono, qui se détache. Et pour
4: et je voudrais vous poser une question donc à tous les quatre euh, et tout à l'heure je la poserai à, 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 dynamo, à Josiane si vous aviez la possibilité pour les fêtes de Noël de faire revenir l'un des géants de la musique que vous adorez euh, car après tout il faut un peu de magie euh, comme dans les films magiques ou les romans magiques vous feriez revenir qui alors on va on va on va, on va, on va simplifier la chose, je dis, qui sur scène Parce que ça peut être sur scène, ça peut être sur sur un album, etc. Burgala, Bertrand. Vous voulez que je commence
3: Oui.
2: Allez,
4: je commence. Moi, sur scène, je voudrais faire revenir Miles Davis et Hendrix. Le, la chose qui n'a jamais eu lieu. Euh, voilà le rêve de l'adolescent des années 70 qui vient de s'exprimer. Befa Carole. Et moi, il me regarde euh... tel une sorte d'Hercule Poirot. Il réfléchit, il se concentre. Il est au bord du meurtre, il va bientôt nous le dire. Dis-le, Carole, je dis-le. Je vais
1: le dire alimentaire, mon chat Watson. Ce sera plutôt Sherlock Holmes qu'Hercule Poirot. Et euh, je voudrais une rencontre au sommet qui, évidemment, n'a jamais eu lieu, entre Mozart et Ravel. Ah oui, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais,
4: ben, ouais, mais on est dans le compliqué, on est dans le surnaturel, on est dans le rêve. Lambron, Marc
6: Alors, Hendrix, on a quand même une sorte d'ersatz, puisqu'il a enregistré l'album Band of, of Gypsies mm-hmm. lors de quatre concerts de fin d'année. Mm-hmm. C'était le, le 31 et le 1er. Euh, après, je veux dire que le, le, le John Kennedy de notre génération pop, c'était précisément John Lennon qu'on vient d'entendre. Mm-hmm. Donc, si John Lennon pouvait revenir... Il est mort en 1980. Euh, voilà, pour un concert, euh, un special Christmas. Voilà.
4: Marc Mi... achèterait toutes les places du premier rang qu'il distribuerait <rire> largement à tous les amis de Bertrand Burgala, de, de Carole Beffa, de Laurent De Deville et de Guillaume Durand et de Josiane Savigno évidemment, de notre bien-aimé producteur. Philippe go en faire revenir des musiciens de jazz, Dieu sait qu'il y en a euh, un nombre considérable, Ellington, Basie... Armstrong, les chanteuses extraordinaires, extraordinaires. Mais si vous aviez un petit pincement de cœur, mon frère Laurent.
5: Oh, je n'ai que ça, des pincements de cœur. Mais c'est drôle, vous parliez de, de meurtre euh, tout à l'heure. Et m'est revenue cette citation de Duke Ellington absolument géniale, qui est quand un musicien de jazz montre sur scène, il a, il a toujours en tête de commettre quelque chose. Mmh. Et donc pour cette citation et pour toute son œuvre magistrale, j'aimerais revoir Ellington. Ah oui, Ellington et son orchestre. Ellington seul
4: au piano. Que de merveille! Nous terminons avec Bertrand, celui qui a hésité mais qui n'hésite plus avec
2: ses grandes lunettes. Bah oui, lunettes maison bonnet, je, oui, je précise. Oui, bien, bien mais, sûr. Bien je, sûr. Euh, les plus mais, chères, non, mais, par hasard. Mais, mais, euh, non, je, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, j'aimerais Ravel, Duke Ellington. Euh, dans les vivants, Robert Wyatt, que j'aime beaucoup et qui fait plus de concerts depuis longtemps. Mm-hmm. Euh, Yamina aussi qui fait plus de, ch- de concerts et qui, est, qui est en vie. Et puis j'essaierai de faire revenir ma maman qui était, euh, qui était chanteuse d'opéra, c'est mmh. pour ça.
4: Et bien en hommage à votre maman, voici quelqu'un qu'on peut assimiler à une sorte de Vivaldi, il s'agit d'Arcangelo Corelli, concert pour la nuit de Noël, car c'est une émission de Noël par l'ensemble italien, Europe galante, nous sommes en 1996. you. <laughs> Et puisque nous sommes dans une ambiance italienne, voici celui qui fut le plus célèbre des Italo-Américains. Avec Robert De Niro, il s'agit de Frank Sinatra. « Have yourself
7: a merry little Christmas Let your heart be light From now on... Be
4: miles away. Avant que Marc euh, n'intervienne, je voulais demander à l'arrangeur d'Ogala et au grand pianiste Clé Laurent si c'était un grand plaisir d'accompagner Sinatra, par exemple.
5: Euh, certainement un grand plaisir et, et je pense aussi une grande terreur, oui. parce que c'était quelqu'un qui rigolait pas sur scène. Ouais. C'était... métrique ou orgueilleux ou... tout tout en même temps extrêmement exigeant vis-à-vis de lui-même il a il a un placement de voix une, une justesse un, un placement par rapport au rythme tout ça qui qui, qui sont mais vraiment impeccable mais qui se qui suppose derrière lui une euh, comment dire un, un cadre un écrin absolument sans aucun défaut mm-hmm. quoi. Bertrand.
2: Je crois que sur YouTube, on peut voir une vidéo de de Gordon Jenkins, à la fois compositeur et arrangeur, en studio avec Sinatra, et on voit le, le niveau d'exigence. Mmh. Je suis d'accord avec euh, avec Laurence, et, et ça doit Quelquefois, être c'est plus compliqué ah
4: ouais. d'accompagner que de finalement de de
2: donner soi-même son propre concert, oui. même si c'est et, et, et c'est quand même quelqu'un, Nelson Riddle, Gordon, Gordon Jenkins, il a eu des, des arrangeurs fabuleux. Oui, bah, Marty, de,
6: ouais. de toute façon, la, la place est prise. Il avait, son pendant des décennies, son pianiste euh, d'élection qui s'appelle Bill Miller, qui était un, un, un Californien, et, et toutes les répétitions, toutes les, les approches de chansons se faisaient à deux, oui. avec, euh, avec Miller. Bon, alors là, on est dans la tradition de, vous le disiez, de, anglo-saxonne de l'album de Noël, ça va de Nat à Eric Clapton, euh, mais simplement, un Noël de Sinatra... Ça, c'est, c'est pour Borghalla. Euh, voilà. Mais... <rire> le guitariste
4: prévisible, tiré <rire> Borghalla. Voilà.
6: Mais qui a fait un album de Noël il y a deux ans. Ouais. Euh, là, Sinatra, c'est assez amusant parce que il y a toujours de la lame de rasoir dans le miel. Et euh, évidemment, il y, y a une sorte de miévrerie qui s'attache aux, aux, à ces chants de Noël. Sauf que quand vous l'écoutez, évidemment, c'est une sorte de punk. Et en réalité ce que ça suggère, c'est qu'il est dans une chambre de, du Sands à Las Vegas, qui a une, une chorus girl ou une danseuse qui monte, euh, qui lance ses, ses chaussures sur la moquette, et c'est un. Ben c'est des fantasmes de Marlon. C'est complètement les fantasmes.
4: je ne C'est pas que
2: l'académie française a abusé du mot punk non, euh, eh comme le... les magazines de mode. Finalement, l'académie française.
6: Eh bien, le little, le little Merry Christmas. Il est avec une playmate ou avec une bimbo. Voilà, là, là, là. voilà c'est, c'est le casino c'est... de ce qu'on
4: fait. On parlait d'Italien, voilà. C'est... C'est... Bazaar. bazar, bizarre, Art bizarre, bizarre, mais justement, je vais fait oui, oui. Euh, Snow, alors c'est un groupe californien. Tout à l'heure, nous étions dans le dans le cristal de the Bird and the Bee, un groupe californien des années 60-70. Ça commence sur la voix et c'est un feels
3: the feels we used to know. In the little park where we would go Sleeps far below in the snow Gone It's all over and you're gone But the memory lives on, although our dreams lie buried in the snow.
4: Ah, je vais faire du Lambron, bien que ce soit une chanson de Noël et qu'on parle de neige. et eh bien voilà, on imagine pas très loin de Malibu, un bizarre avec évidemment une surfeuse qui arrive, qui rentre dans la chambre de Lambron qui dépose Mais sa planche, qui enlève son pareo et qui dit « Marc, saute dans mes bras ». Je délire totalement. Bertrand, où venez de trouver Dépose Eh bien, justement, c'est, c'est, une, Noël.
2: c'est une autre Californie. Parce qu'il y a eu la Californie Surf des Beach Boys, ouais. John and Dean. Il y a eu ensuite a une, une musique californienne, souvent qui est plus emblématique, et moi que j'aime moins, qui est celle de, la, de Jefferson Airplane, de Grateful Dead. Je trouve assez lourde, lourde en fait. Mm-hmm. C'est un le psychédélisme beaucoup moins intéressant que le psychédélisme anglais. Mm-hmm. Et il y a eu des groupes, juste avant ça, comme Harper's Bizarre, qui étaient d'une d'une singularité, d'une étrangeté. Tous ces gens-là, après, vont produire Ted Templeman, le chanteur, va produire les Doobie Brothers, ça va être des pontes de l'industrie du disque mais ils ont fait quelques albums absolument géniaux. Et là, c'est une chanson de Randy Newman. Et euh, c'est vraiment toute cette ah, école. Les Newman
4: Combien ouais. d'Oscars, toute ouais. la famille Et,
2: et c'est d'une, d'une élégance d'écriture absolument géniale. Voilà, Randy Newman qui fut même
4: accompagnateur, si ma mémoire est bonne, à un moment, dès la Dieu sait qu'il en a pu en faire ouais. euh, des choses dans sa carrière.
6: Et Alfred, son oncle.
4: Comment Et Alfred, son oncle, évidemment. Nous avons rendez-vous, puisque nous sommes sur l'antenne de Radio Classique, qu'il s'agit de bandes à part, et que nous allons essayer de vous diffuser encore des musiques de Noël magnifiques. Nous avons de rendez-vous donc, avec Bertrand Burgala, avec Carole Béphard, avec Marc Lambon, avec Laurent Deville et avec Josiane Savigno. C'est dans une seconde.
0: Backstage, la saison 2, avec Sixtine de Gournay et Jean-Michel Duez.
6: Comment les pêcheurs de perles ont permis à Bizet d'accéder à la notoriété
0: Comment les préludes de Chopin témoignent de sa liaison avec Georges Sand
6: Nous vous révélons tous les secrets bien cachés des chefs-d'œuvre du classique.
2: Backstage, le podcast, disponible sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles.
0: Je joue du piano.com, le premier site internet de cours de piano en ligne. Jejoudupiano.com, c'est plus de 300 cours en images par les plus grands pianistes et professeurs. Suivez les conseils de Marie-Joseph Jude, Jean-Marc Louisada, Jacques Rouvier ou Bruno Rigouteau. Débutants ou confirmés, les cours adaptés à tous les niveaux sont sur jejoudupiano.com. Et pour Noël, pour tout abonnement, recevez un cadeau À la Fondation Louis Vuitton, les expositions monet mitchell mettent en scène un dialogue inédit entre les œuvres de deux artistes exceptionnels, Claude Monet et Joanne Mitchell. Les deux artistes expriment leurs sensations face au paysage et à la nature dans des œuvres au format immersif. À travers ces œuvres emblématiques de Monet et Mitchell, les expositions offrent au public un parcours enchanteur et sensible. À découvrir à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 27 février 2023. Réservez vite sur fondationlouisvuitton.fr.
2: La Belle au bois dormant Un livre musical Didier Jeunesse raconté avec délicatesse par Nathalie Dessay
6: et habillé des plus beaux airs du ballet de Tchaïkovski
0: Une princesse surnommée La Belle au bois dormant sommeillait dans son château depuis des ans et des ans
2: Un livre-disque Didier Jeunesse Le meilleur de la musique pour enfants, à retrouver en librairie, pour un Noël enchanté.
6: Bonjour, c'est Alain Duhaut. Avec Radio Classique et à bord d'un yacht ponant à taille humaine, je vous convie ce printemps à des balades musicales en terre celte, d'Irlande, en Écosse et Pays de Galles, Dublin, Belfast, Liverpool, Glasgow, avec le plus grand trio pour piano et cordes au monde, le trio Wanderer, et puis l'altiste Lisbethou et la soprano Faustine de Monès. Une semaine enivrante
0: Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 0491 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage. À l'hôtel Renaissance Aix-en-Provence, votre réveillon de Noël sera inoubliable. Partagez la magie des fêtes autour d'un repas et cadre d'exception dans une ambiance piano voix féerique. Puis terminez ce week-end avec gourmandise à l'occasion du brunch de Noël le dimanche 25 décembre. Informations et réservations sur restaurantatmosphère.fr. Lise Meitner, Jocelyn Bell, deux physiciennes exceptionnelles et pourtant méconnues, alors que leurs découvertes ont changé le monde. La série Flamme de science au théâtre de la Reine Blanche remet ces femmes dans la lumière. Exil intérieur, premier épisode, raconte la découverte de la fission nucléaire. Prix Nobel, deuxième épisode, celle des pulsars, ces étoiles qui scintillent. Exil intérieur et Prix Nobel, deux pièces au théâtre de la Reine Blanche à Paris.
1: Vous connaissez ma femme Je voudrais connaître son emploi du temps quand elle vient à Paris Savoir où elle va, qui elle voit J'ai des soupçons sur sa fidélité, je vous demande de vérifier, c'est normal
0: 19h, 20h L'enseignement majeur, c'est l'existence même, le Proust Que dans le monde moderne, une telle vocation ait existé Total, et dans l'espace, et dans le temps Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
4: Voilà l'interrogation de Marguerite Duras. C'est au combien justifié, mais je dois dire que Michel Bouquet et euh, la surveillance de sa femme, c'est quand même autre chose. Euh, nous allons passer immédiatement à un choix de Laurent. Euh, alors, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, parce que ça fait
5: écho à un tableau, Laurent, de Jean-Michel Basquiat. Oui, ça, c'est pas de ma faute, c'est la faute à Basquiat. Euh, je continue dans ma stratégie d'évitement de, du, du sirop de Noël, et, et je repropose une session d'enregistrement effectué le jour de Noël, non pas en 54 comme tout à l'heure, ah bah mais non. en 53 pour le même producteur, Bob Weinstock, de Prestige Records, qui, c'est officiel, est donc un, un, un véritable esclavagiste qui faisait enregistrer ses, ses artistes même dans les, 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 les moments les plus sacrés et les plus familiaux de l'année. Et là, c'est un vocaliste qui s'appelle King Pleasure, de son vrai nom Clarence Bix, qui est le premier à avoir euh, popularité cette, cette espèce de, d'acte musical invraisemblable qui consiste à reprendre un solo célèbre d'un musicien, mmh. mettre des paroles dessus et en faire une chanson. Bah. Et là, en l'occurrence, il prend. Qui euh, a donné en
4: France, on remplit double doubles six, Exactement, Mimi Perrin, etc.
5: Et c'est, euh, c'est, c'est vrai, le vrai pionnier en la matière. Et là, il reprend un solo historique de Charlie Parker que celui-ci avait enregistré en 1948, qui s'appelle Parker. Enfin, sur un blues qui s'appelle Parker. Et tout ça fait partie euh, de l'idolâtrie de Jean-Michel Basquiat pour Charlie Parker. Et c'est la raison pour laquelle il a appelé une de ses toiles devenues célèbres. « King Pleasure », qui veut dire aussi « le roi plaisir », ce qui va assez loin dans l'inconscient. «
4: Samo » c'était le surnom et la signature de Basquiat sur les murs de Manhattan voici Don King Pleasure
7: I'm feeling low down and blue My heart's full of sorrow Don't hardly know what to do Where will I be tomorrow Going to Kansas City, wanna go to, no you can't make it with me. Going to Kansas City, sorry that I can't take you. When you see me coming, raise your window high. When you see me leaving, baby, hang your head and cry. I'm afraid there's nothing in this creamy, dreamy town. A hockey talk, a hockey walk, a woman can do. Je ne
4: suis pas vocaliste, mais la prouesse, c'est vraiment la respiration. Parce que pour arriver justement à. À trouver la fluidité du chant avec, euh, ben, en retranscrivant justement ce solo de Parker, c'est complexe. Hein
5: ah oui, et puis Charlie Parker, il fallait le suivre. Déjà, rien qu'instrumentalement, mmh. c'est, c'est, c'est particulièrement ardu, mais reproduire ça à la voix, c'est, c'est, un, c'est, c'est un tour de force. Nous passons maintenant à Claude Debussy, avec
4: un choix donc, de Carole Beffa, qui est le Noël des enfants qui n'ont plus de maison. Avec Jean-François Gardelli Barreton et Billy Heidi qui est au piano et Carole Beffa qui va vous expliquer de quoi il retourne.
7: Nous n'avons plus de maison. Les ennemis vont tout prix, tout prix, tout prix, jusqu'à notre petit lit. Ils sont brûlés, l'école et notre maître aussi. Ils sont brûlés, l'Église et Monsieur Jésus-Christ. Et le vieux pauvre qui n'a pas pu s'en aller. Nous n'avons plus de maison. Les ennemis ont tout pris, tout pris, tout pris, jusqu'à notre petit lit. Bien sûr, papa est à la guerre, pauvre maman est morte. Avant d'avoir vu tout ça, qu'est-ce que l'on va faire Noël, petit Noël, n'allez pas chez eux, n'allez plus jamais chez eux, bénissez, les enfants de France. Les petits benches, les petits serbes et les petits polonais aussi. Si nous en oublions, pardonnez-nous. maison. Les ennemis vont tout pris, tout pris, tout pris jusqu'à notre petit lit. Ils ont brûlé l'école et notre maître aussi. Ils ont brûlé l'église et Monsieur Jésus-Christ.
4: inattendu.
1: Hein, totalement ce inattendu, c'est pour ça que je l'ai choisi. Euh, alors le texte est de Debussy lui-même, qui à l'époque s'est, s'est muré dans un nationalisme intrangisant. Et il signe d'ailleurs euh, Debussy, musicien français, il dit « Aïe les boches ». Et la mélodie, qui est écrite en pleine Première Guerre mondiale, est une condamnation évidemment de l'occupation de la France par l'Allemagne. Euh, de Bussy qui est très malade atteint par un cancer compose très peu et dans cette prière qui est censée être dite par les enfants français les sans-abri les orphelins il est demandé à l'enfant Jésus de les venger eux et les enfants belges, les enfants polonais, les enfants serbes en infligeant Ah, oui, ça un avait l'air châtiment. charmant au début ah en ben fait, le sous-texte est une
4: violence violence exactement de,
1: et c'est un début militant, vous disiez en off que ce pourrait être un texte de la France insoumise, <rire> peut-être pour le, le côté militantisme social et aussi pour l'anti-germanisme. Effectivement. Oui. Euh, puisqu'il est demandé expressément que la France gagne la guerre. Donc, un Debussy très curieux. Debussy écrivait de temps en temps des textes merveilleux, ce qu'il a fait par exemple dans M. Croche, recueil de, d'articles, mm-hmm. où euh, son côté euh, à, la fois, euh, à la fois très pince sans rire, euh, toujours très sagace, euh, transparaît. Ici, euh, malheureusement, ce n'est
6: pas... Mais le, le bariton a un ton un peu le quai noir, je trouve, pour un, un bariton de la France insoumise. Mais... Euh, mais...
4: Le, le, le
1: texte est un peu grosel, oui, Ah bon?
4: Nous pratiquons, évidemment, le renvoi d'ascenseur. C'est normal. C'est comme à l'Académie française. Je t'ai lu, tu m'encens. C'est eh bien cette des, fois-ci.
6: des escaliers. Laquelle, voilà. L'ascenseur est trop moderne.
4: Et eh, eh bien, voici Carole Beffa dans Voyage d'hiver extrait de l'album de l'autre côté du miroir. Et des larmes coulent sur son beau visage. Bizarre, je vais demander à Laurent, l'autre grand pianiste, de donner son avis. Mais il y a un côté monkien dans ce défa là.
5: Alors, il y a des frottements, mais qui se résolvent alors que Monk ne les résout jamais. Ouais. Mais euh, je, 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 vous, vous m'interrompez dans une, dans, dans, une rêverie dans profonde. Une non, une rêverie profonde parce que je, je, mon cher Carole, je, je trouve ça très très beau et j'ai, je, très je, je partais loin avec la musique.
6: Et eh bien voilà Il y a une chose, euh, ah. je pense que c'est l'art du piano, c'est qu'on peut, on peut le faire sonner glacé ou chaud, et, et là il y a comme une, quelque chose de glacé dans la... Le, alors, en fait c'est, c'est une
1: improvisation, l'ingénération me demandait d'improviser sur Voyage d'hiver, et en me précisant qu'il serait bon qu'il y ait quelques clins d'œil à Noël précisément, euh, et j'ai songé, on parlait de Debussy, à des pas sur la neige de Debussy, où Debussy précise que euh, ça doit avoir la valeur d'un paysage glacé. Et c'est effectivement ce côté euh, extrêmement froid, glacé, que j'ai voulu lui rendre par cette improvisation. Je ne sais pas si j'y suis arrivé. Mais si vous y êtes arrivé. C'est très gentil. Vous y êtes arrivé.
4: Alors maintenant, voici,
6: voici, la glace. Euh,
4: voici donc euh, euh, produit par Fricatel, la un label que nous connaissons bien, très cher à, à cette émission. Un personnage qui s'appelle Chassol et qui interprète Sweet Jesus, c'est de 2021, c'est un jeune compositeur français dont va nous parler Bertrand Bergala.
2: Le doux Jésus Qui est-il, Chassol, Bertrand Chassol, c'est un pianiste euh, qui, dont je, enfin, que je produis depuis euh, de, depuis le début, qui qui a sorti pas mal de, de disques, qui joue dans le monde entier, qui a travaillé avec. Euh, Solange Knowles avec Franck Ocean. Et là, c'était euh, c'était une commande euh, pour un grand joaillier français qui avait organisé en décembre 2019, Place Vendôme, un concert de Noël de Chassol avec un chœur dirigé par Lionel sau so. et, et, et donc, il a composé spécialement de toute une série de, de morceaux quoi. Qu'on a ensuite sorti, ça s'appelle The Message of Christmas. Et, et oui, je, je suis pas allé jusqu'à passer. J'avais fait, une, je, je me souviens maintenant que j'ai fait une chanson qui s'appelle Noël sur ordonnance avec euh, des paroles de la romancière Elisabeth Barrier. Mais je, voilà, c'est la première fois que je diffuse un artiste de mon label euh, contre toute éthique, bien sûr. Bien évidemment.
4: Ce qui n'est pas le cas de Marc Lambron, qui lui, à chaque émission, nous colle évidemment un morceau de Jean Bouvard célèbre organiste euh, qui nous propose un Noël Vosgien qui date de 1957 alors vous avez intérêt à avoir une cheminée car autrement c'est insupportable.
6: Comment s'expliquer, Marc Bon, ce n'est que la seconde fois cette année que je programme Jean Bouvard, personnage mémorable, pas seulement pour moi. il appa- jeu présenté Il apparaît ouais. d'ailleurs dans un, un, un roman de René Belletot. Alors, il était en effet le, le titulaire de l'orgue de l'église Saint-Potin à Lyon, mais surtout le professeur de musique du lycée du Parc pendant ouais. des décennies. Mmh. Et il avait plusieurs addictions. L'une était le général de Gaulle, dont il nous montrait sous blister une lettre qu'il avait reçue. C'est une réponse du général. Euh, l'autre passion, c'était les voyages. Et de ces voyages, il nous ramenait des, des, des mimes. Euh, lui-même, par exemple, seul, nous mimait la relève de la garde rouge devant le mausolée de Lénine à, à Moscou. Euh,
2: et ça, ça vous a fasciné Les gardes rouges chinois menaient la garde devant le mausolée de Lénine. Oui, enfin, la relève de la si garde, garde mettons. Et euh, moi, j'étais dans
6: sa classe, j'avais 13 ans, l'automne 60, disque en meurt Jimi Hendrix et là il vitupère c'est, ce, ce barbare c'est qui, lui jouait, qui, qui, qui jouait qui t'a initié de à la Hendrix guitare et Captain, avec les dents euh, et euh, hmm. il harmonisait des des, des Noëls de différentes régions de France dont ce Noël vosgien donc euh, voilà et, et bien, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Non, sinon que, <rire> que des, des générations d'élèves, d'anciens élèves du lycée du Parc, qui écoutent bande à part, euh, écriront et retrouvons avec, euh, et pff, non, pff, enfin, avec bon. émotion Jean Bouvard, dont le petit-fils <rire> est un organiste remarquable, dont Carole peut nous parler. <rire> Je voudrais que vous découvriez maintenant
4: celle qui, à propos de Noël, a vendu le plus de disques dans le monde. Il s'agit de Maria Carré qui maintenant a 53 ans. Elle est d'une certaine manière une caricature de la chanteuse américaine mais c'est une méthode soprano Elle a vendu 200 millions d'albums et ce titre euh, qui est All I Want For Christmas Is You c'est un des titres qui a généré le plus de profit dans l'histoire de la musique. C'est-à-dire qu'elle l'enregistre, elle l'enregistre, elle le réenregistre, etc. etc. Et ce, depuis le 1er novembre 1994. Pour ce qui est du miel, en voici donc une grande table. comment ne pas vous souhaiter un joyeux Noël à l'écoute de part comme tous les dimanches donc à 19h nous avons terminé par Maria Carré 5 octaves quand même cette jeune femme qui parfois est évidemment un peu une caricature, c'est vrai que je préfère euh, le trou de Monk euh, Ou le messie de Handel a que ce All I Want for Christmas is You. Mais après tout, nous avons raison, euh, y compris en passant par Jean Bouvard, de voir et de connaître tous les aspects euh, de ces musiques de Noël. La semaine prochaine, nous allons faire quelque chose assez particulier, euh, très simple d'ailleurs, avec la Joyeuse Bande. Nous allons euh, nous livrer une sorte euh, d'improvisation générale dont je ne vous dis que ça. Mais pour l'instant, nous, avez, nous avons rendu vous, avec Josiane Savigno pour la littérature, et nous nous retrouverons donc avec Josiane dans un instant, et la semaine prochaine pour cette improvisation généralisée. Nous sommes avec Josiane Savigno pour terminer cette émission. Josiane, nous allons parler de littérature, comme toujours, et nous allons parler d'un polar, puisqu'il s'agit du sujet et d'un polar de Noël. Mais
0: oui, alors comme mes camarades ont trouvé des musiques de Noël, je me suis dit, il faut que je trouve ah, un livre de Noël. Et alors j'ai découvert que Anne Perry, qui est une auteure britannique, best-seller, euh, assez, assez âgée maintenant, 84 ans, avait écrit depuis 2003, un polar autour de Noël à chaque Noël. Incroyable, Incroyable. Alors Anne, Anne Perry, c'est quelqu'un qui, jusque-là, vous savez, elle, a, beaucoup de ses livres ont donné lieu à la série Monk, mm-hmm. série que j'ai regardée, j'avais lu les livres, je trouvais ça pas mal. Elle m'intéressait surtout par sa biographie parce que c'est une drôle de personne. Elle a été condamnée quand elle avait 16 ans en Nouvelle-Zélande pour avoir, avec sa copine, tué la mère de la copine. C'est horrible Incroyable En plus, elle a fait six ans de prison, elle a changé de nom, elle est venue aux... en... en Angleterre et elle est devenue auteure de best-seller. Mmh. Et euh, en 1973, il y a eu un film sur le sujet, il y en a eu un autre en 1994, et là, il y a quelqu'un qui a révélé qu'elle était l'auteur du crime, elle a pensé que a... sa carrière était finie. Eh bien non Elle est toujours là, et depuis 2003, des l'art pour Noël. Alors j'ai lu le dernier, qui s'appelle « Un Noël à Eton Square », au début, j'ai je... des
4: histoires, vous, toujours... Un bah oui, a...
0: j'ai regardé, j'ai, regardé euh, j'ai abordé le livre en me disant bon, c'est peut-être juste parce que c'est Noël, c'est pas, pas terrible. Et maintenant, c'est un livre absolument délicieux. Je dirais que c'est plus un conte de Noël qu'un polar, même s'il y a un mystère. C'est en 10-18, on peut le trouver, pas cher, poche. Et c'est très marrant à lire au coin de la cheminée, si on a une cheminée pour, pour Noël. C'est 165 pages, ça se lit en une heure un tout petit peu plus. Et il y a en effet un mystère, c'est, ça se passe en 1900, chez une famille très riche, où il, y a, il se passe des choses mystères. Il y a de la nourriture qui disparaît, il y a des choses étranges. Il y a une fille qui se fait engager pour percer le mystère et elle le perce, mais je ne vous dirai rien. Ah 10, bah 18 évidemment. Anne Perry, un Noël à Eaton Square. Quelle vie incroyable,
4: quelle biographie incroyable. Dissimuler sa vie, c'est le rêve de tout le monde. Et oui. Partir tout d'un coup sans ne prévenir personne et revenir sous une autre identité. Et eh bien voilà, c'était de la musique, de la littérature, bande à part. Nous nous retrouvons évidemment la semaine prochaine, car nous ne vous quitterons jamais. Quelles que soient les vacances, la saison, l'hiver, l'été, le printemps, nous sommes là, les Burgala, les Befa, les Durand, les Gaux. Le seul qui nous quitte, là, il y avait Laurent Deville, de bien évidemment, Marc Lambon. Le seul
3: qui nous quitte, c'est Mathieu, notre réalisateur, et nous le déplorons, nous l'embrassons.